0: Es schön, bei euch zu sein. Im Herzen bin ich auch ein bisschen bei euch daheim, aber äh, ihr seid mir näher im Moment. <lacht> die im Saal, nein, natürlich auch herzlich willkommen an all die, die zu Hause sind. Jetzt schnell, Video, ist so der Flipchart drauf oder muss man oben drauf tun? Ist drauf, äh, gut, tipptopp, danke vielmals. Sehr gut. Dann könnt ihr mir schon die erste Folie geben, als letztes Mal schon ein bisschen angeheist. Paulus nervt. Ich habe immer gerne ein provokante Titel, dann sind die Leute mega gespannt. <lacht> Hoffentlich. Äh, die, die letzte Woche da waren oder haben zugelassen, ähm, ich habe ja äh, gesagt, dass ich ha habe für meine Prüfungen. Und der Herr hat also gemacht, dass sie, sie gelungen bei ja, beide Prüfungen bestanden. Die, ja, <lacht> das ist, Aruni ist immer nach den Prüfungen, ist vor den Prüfungen. Also die nächsten sind im Juni, das, äh, genau, das wird jetzt noch ein bisschen so weitergehen. Aber äh, die eine war wirklich sehr schwer, weil ich nicht gedacht habe, dass ich die bestehe und da bin ich wirklich mega froh, weil jetzt kann ich mich wie auf das nächste Semester konzentrieren und muss mich nicht noch auf die Wiederholungsprüfe konzentrieren. Ähm, noch etwas außerhalb ich weiß nicht, wer, wer auch das hat am ähm, Mittwoch ist Mittwoch Mittwoch die Fastenzeit beginnt. Ähm, wir haben ein bisschen über das diskutiert, oder nur kurz, aber ich mir schon etwas zu fasten. Ich denke, der Herr ist nicht böse, wenn er heute etwas anfängt zu fasten, weil er doch Mittwoch verpasst hat. Ich habe ihn ehrlich gesagt auch fast verpasst. Ich überlege mich das doch noch, ähm, ob er etwas zu fasten Ich merke immer mehr, dass das, wie, oder dass das mir hilft, mich auf Ostern vorzubereiten. Emotional. Ich tue YouTube-Fasten. Das jetzt für die Leute vielleicht ein bisschen komisch. Ähm, aber das ist weit aus der App, die ich auch am meiste Zeit verbrate, täglich und ich habe es so mit einem Code gesperrt jetzt, mehr, dass wenn ich es aus, einfach aus Gewohnheit auftue, dass ich merke, ah oh nein, ich tue ja fast. Und äh, x-mal habe ich es schon oft da. Also dann merkt man eigentlich, wie viel die Zeitfüller, wo man die eigentlich am meisten verbringt. Bei mir ist es auf YouTube. Und dann tut mir schnell, und dann, ah nein, ich tue ja fast. Und dann weiß ich gar nicht, was mit meinem Smartphone in den Hang anfangen. Das ist wirklich, das ist schon ein Erlebnis. Kommen wir zum Paulus. Ich weiss genau, wie es euch geht. ja letztes Mal noch ein Gespräch darüber, wo jemand gesagt hat, ja das stimmt, Paulus nervt manchmal ein bisschen. Mir ist es viel so gegangen, aus als Teenie und er so ein bisschen im jüngeren Erwachsenenalter so, ähm, dass sie mich immer ein bisschen gestört hat, dass er so ein grosses Maul hat, Paulus. Er ist immer sehr überzeugend, oder? Oder sehr überzeugt von dem, was er sagt. Jetzt tut irgendetwas klackern, ich hoffe, das ist nicht bei mir. Eins, zwei, hä? Der Ohr, nein, wirklich. muss Ich muss ihn einklemmen. sorry. Ist jetzt besser? Ja. Ja, jetzt ist es besser. Ist, wenn man pirat -Ringen muss haben Der Polos jetzt schon wieder. Sorry, ich, ich muss das schnell, das nervt wirklich. So, So Sophia hat. genau. Mir hat das immer ein bisschen genervt und, und ein bisschen äh, irritiert hier. Und ich meine, der Paulus hat mehr aus ein Drittel vom neuen Testament geschrieben. dass und das Teil mich ein grosses Mut hat. Mut. Für euch ein bisschen mit reinzunehmen, was ich meine, ich möchte ich aber aus dem 2. Korinther etwas vorlesen, ähm, für das ihr vielleicht auch ein bisschen spürt. Ich möchte dann, es geht gar nicht darum, dass ich jetzt mega theologisch inhaltlich auf das eingehe, was er sagt, sondern ich möchte, dass ihr bisschen darauf konzentriert, ich will es nur vorlesen, es wird nicht eingeblendet, ein bisschen darauf konzentriert, was es in euch innen auslöst. Und dann möchte ich etwas sammeln. Ihr müsst nicht, es muss nicht das gleiche auslösen, was es bei mir auslöst. Es würde mich nur interessieren, ob ich da irgendwie der Einzige bin, der das so fühlt. Grundsätzlich, ich rede aus dem 2. Korinther 11. Paulus in der Rolle des Narren, eine ungewöhnliche Selbstempfehlung. Ich sage es noch einmal, niemand soll mich für einen Narren halten. Wenn ihr es aber doch tut, nun, dann müsst ihr auch hinnehmen, dass ich mich wie ein Narr aufführe und ein wenig Eigenlob betreibe, wie ihr das ja auch von anderen gewohnt seid. Was ich im Folgenden sage, entspricht also nicht der Art des Herrn. Nein, ich rede wie einer, der keinen Verstand hat. Aber das gehört nun einmal zu diesem Unterfangen, mich selbst zu rühmen. Da so viele sich mit ihren Vorzügen und Leistungen rühmen, will auch ich jetzt in, die, in diese Art von Rühmen einstimmen. Ihr lasst euch ja den Unverstand des Narren gern gefallen, so verständig wie ihr seid.» Und nicht nur das, ihr lasst es euch gefallen, wenn man euch wie Sklaven behandelt, wenn man euch ausbeutet, wenn man euch Fallen stellt und euch einfängt, wenn man sich euch gegenüber arrogant verhält, ja sogar, wenn man euch ins Gesicht schlägt. Zu meiner Schande muss ich gestehen, wir sind zu schwach gewesen, um so mit euch umzugehen. Nun, womit auch immer jemand sich rühmen mag, wenn er so vermessen ist, das zu tun, dann bin ich... Ich rede, als wäre ich von Sinnen. Jetzt einmal genauso vermessen. Diese Leute sind Hebräer? Ich auch. Sie sind Israeliten? Ich auch. Sie sind Nachkommen Abrahams? Ich auch. Sie sind Diener von Christus? Ich bin wahnwitzig genug zu behaupten, ich noch viel mehr. Ich nahm weit mehr Mühen auf mich als sie, war weit öfter im Gefängnis, wurde ungleich häufiger ausgepeitscht, war wieder und wieder vom Tod bedroht. Von den Juden habe ich fünfmal die 40 Hiebe, weniger einen, bekommen. Dreimal wurde ich mit der Route geschlagen. Einmal wurde ich gesteinigt. Dreimal habe ich einen Schiffbruch erlebt. Und einmal trieb ich einen ganzen Tag und eine ganze Nacht auf dem offenen Meer. Ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen und war dabei ständig Gefahren ausgesetzt. Gefahren durch reißende Flüsse, Gefahren durch Wegelager, Gefahren durch Menschen aus meinem eigenen Volk, Gefahren durch Menschen aus anderen Völkern, Gefahren in den Städten, Gefahren in den Wüsten, Gefahren auf hoher See, Gefahren durch Leute, die sich als meine Geschwister ausgeben. Ich nahm Mühen und Anstrengungen auf mich, musste oft ohne Schlaf auskommen, litt Hunger und Durst, war häufig zum Fasten gezwungen, er trug pittere Kälte und hatte nichts anzuziehen. Und wäre das alles nicht genug, ist da auch noch der Ruck, der täglich auf mir lastet, die Sorge um alle Gemeinden. Gibt es jemand, der schwach ist, ohne dass ich Rücksicht auf seine Schwachheit nehme? Gibt es jemanden, der auf Abwägungen gerät, ohne dass ich brennenden Schmerz empfinde? Wenn ich nun schon gezwungen bin, mich selbst zu rühmen, dann will ich die Dinge rühmen, an denen meine Schwachheit sichtbar ist. Ich ist natürlich auch ein bisschen extrem vorgelesen, aber das gehört zum Business. Show must go on. Nein, was löst es euch aus? Ihr dürft einfach ein bisschen raus sagen nicht richtig oder falsch, einfach so eigentlich schon. Der Gespür, was ich Ich habe es natürlich heute so vorgelesen, dass es ein bisschen Vibe hat. Ähm, das ist mir immer ein bisschen aufgestossen. Über das habe ich nachher studiert und plötzlich habe ich gemerkt, dass stoßen nicht mehr so fest auf Wir Man liest ja immer wieder ein bisschen Bibel, immer wieder ein bisschen Paulus und plötzlich habe ich gemerkt, so schlimm es gar nicht mehr. Und bei dem ein Nachher, was sich bei mir hat verändert hat. das ist jetzt, wir sagen, wir dem, wir sagen dem ein bisschen Bible-Worth-Picking, nicht bisschen, Wir sagen dem bible picking Ich habe jetzt einfach einen Ausschnitt herausgenommen aus dem 2. Korintherbrief, ähm, Einfach der, den ich finde, der am plakativsten ist. Aber das ist natürlich völlig aus dem Zusammenhang herausgerissen. Der Paulus, vorher die ersten 10 Kapitel, die Paulus, äh, ähm, sehr demütig und nicht so ähm, aufstoßend und der Paulus hat ich weiß nicht wie die, die, die Konversation bringen er heißt der zweite Korintherbrief aber eigentlich wäre es der dritte der mehrere Briefe hin und her geschickt wo es wirklich immer wieder äh, Leute het die wo der Paulus oder an Paulus seine Nachricht der Paulus gebracht hat, an Korinther, ähm, extreme Fragen gestellt. Und wenn wir uns die Situation vorstellen, wie das ist, er ist irgendwie weit weg, man kann nicht schnell SMS, man kann nicht schnell telefonieren, sondern man hat einen Brief. Und man merkt, wie die driften ab, wo irgendwelche Leute kommen, in die Gemeinde und irgendetwas erzählen. Dann spürt man vielleicht auch, ein bisschen, dass er jedes Register zieht, für die Leute für sich zu gewinnen. Vorher ist er mega sanft. Er, 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 er tut sich verteidigen, er tut sich loben und, und er braucht das mit, du halt einfach auch noch, wo er an Extreme geht und er sagt ja auch von sich, ich bin ein Narr. Es, einfach, es fühlt sich einfach in heutigen Zyklen komisch an, aber mir muss es, ist wichtig, auch ein das kulturell zu betrachten. Aber etwas vom Wichtigsten, wo mir chli ins Herz ist gerutscht ist. Der Paulus ist berufen, das ist etwas, das er immer und, immer und immer und immer und immer wieder sagt. Er sagt nicht, ich bin berufen und er nicht, sondern ich bin berufen dazu, das schreibt er fast in jedem Brief, eure Gemeinde, die Gemeinde zu gründen und ich bin berufen dazu, die Gemeinde zum Aufblühen zu bringen. Schauen wir mal ein rein, wie das mit den Berufungen aussehen in der Bibel. Jetzt habe viel aus dem Alten Testament genommen, weil das dort noch ein klarer heraussticht. Ähm, der Moses wurde von Gott berufen, worden, das Volk Israel herauszuführen. Vielleicht hat die Geschichte im Kopf. Das erste Mal, als der Moses zum Volk Israel geht, sagt das Volk Israel, ja, jetzt kommst du irgendwie. Du bist im ägyptischen Königshaus aufgewachsen und jetzt kommst du, was du uns irgendetwas sagen? Und dann schlat ja kurze Geschichte, also lange Geschichte, kurz, er schlägt ein Ding. Und dann geht er 40 Jahre in die Wüste. Er schlägt äh, einen eine, eine Sklaventreiber. Und dann geht er in die Wüste, er ist 40 Jahre in der Wüste, er ist dort ein Schafherd und kommt eng wird dann wieder berufen von Gott. Wir mal, du bist berufen, das Volk Israel aus Ägypten auszuführen. Geht auf Ägypten und nimmt die berufige Anspruch. Also das ist auch nicht, wie soll ich sagen, ein Kind von Traurigkeit. Da hat sicher auch dementsprechend oder hat auch dementsprechend Wort gebraucht und müssen wie überzeugend sein. Der Joshua hat das dann übernommen, hat das Volk ins geheiligte Land geführt. Auch sehr überzeugend und sehr klar. Sehr klare Führer. Jonah, ich finde ich immer so ein super Beispiel. Viele von denen haben zuerst zögert, und dann, wenn sie drei sind, sie sind voll drei Der Jonah, müsst ihr euch vorstellen, der Prophet geht auf Nineveh, steht mitten auf einem Sockel und sagt, ihr seid alle Sünder, Gott wird euch bestrafen, wenn ihr nicht sofort umkehrt. Ja, Jetzt ist es nicht so weit entfernt von dem, was der Paulus sagt. Der Saul, der David, all die Jungs, die haben zuerst gesögert, aber sie sind in ihre Berufung gestange, Wie der Paulus auch. Und was verbindet sie? Sie sind überzeugt davon, dass sie von Gott berufen sind, etwas zu machen. Es ist in einem, einem Top-Verhältnis. Also auf der einen Seite sagen sie: Hey, ich bin berufen, ich habe eine Aufgabe. Und ich habe die Gabe geschenkt bekommen von Gott. Ich kann das, wo Gott mich dazu berufen hat. Sogar ich muss das, wo Gott mich dem berufen hat. Aber auch, ich habe alles, was ich habe und kann von Gott empfangen. Ein guter Freund von mir hat mal gesagt, ähm, es ist wie so ein ein Segenskreislauf. Gott schenkt mir der Sagen wie du es mit Freude und mit Selbstvertrauen ausleben und gebe Gott wieder die Ehre für das, was ich bekomme. Ich bin überzeugt davon, dass ich eine gewisse Berufung habe, hier zu predigen, heute Morgen. Ein guter Dozent ein sehr guter Dozent von mir hat am IGW dann gesagt, ähm, nicht alles, was ich sage, ist Gottes Wort, aber ich hoffe, ein paar Sachen, die ich sage, sind Gottes Wort. Wir leben in einer Zeit und auch in einer Kultur, die wo einer von den wichtigsten Werten ist, ist, dass man den anderen einfach hart stehen lassen Also Der andere ist einem auch ein bisschen egal, wo man sagt, einfach, ja, glaube du, was du glaubst, und ich glaube, was ich glaube. Und es ist einfach in Ordnung, solange du mir nicht das Baby liest, ist alles gut. Ähm, wir leben aber in einer Zeit, in der extreme Überzeugungen immer, immer äh, auch wieder wachsen. Ähm, vor äh, weit links und bis weit rechts äh, ist mittlerweile, äh, sind mittlerweile wieder sehr viele extreme Meinungen vorhanden. Ähm, aber grundsätzlich möchte man eigentlich den Anderen stehen, so wie er ist. und Das macht es schwierig für Leute, die sagen, hey, ich, ich habe das Gefühl, ich bin berufen, den Menschen etwas weiterzugeben. Etwas zu geben im Rahmen meiner Gaben. Ähm, dort auch mit einem Anspruch führen zu kommen und zu sagen, nein, hey, das ist das, was ich sage, ist wahr. Und ich bin überzeugt, das heisst nicht, ich bin überhaupt nicht überzeugt, dass ich irgendwie fehlerlos bin oder dass ich irgendwie besser bin als dir. Aber ich bin überzeugt, dass Gott durch mich redet und darum stehe ich auch vorne mit einem gewissen Selbstvertrauen und sage, hey, ich bin überzeugt, dass Gott durch mich redet heute Morgen und hoffentlich schon schon zu und darum stehe ich für vorne. Das ist ein Gab, die ich von Gott bekommen. Habe. Und ein Gab, wo ich ein Theologiestudium dafür gemacht habe Und viel dafür gearbeitet. Also auch verbessert und geschliffen. Aber man kann es noch viel einfacher machen. Ich habe ursprünglich Koch gelehrt. Wenn mir irgendjemand etwas fragt beim Kochen, dann kann ich das mit recht viel Überzeugung meistens beantworten. Ich kann auch sagen, wenn ich etwas nicht weiß, ohne Probleme, kann ich sagen, das weiss ich nicht. Aber durch meine Erfahrung als Koch kann ich ähm, viel... <lacht> es gibt immer wieder Leute, die mich zum Beispiel fragen, ob die Mengen, weil sie ein bisschen Mengen müssen kochen müssen. Und ich weiss, die Erfahrungswerte, die ich habe, die zählen recht gut. Und da bin ich überzeugt davon, dass ich das kann. Ich habe mir das ja so angeeignet und das kann ich auch sagen. Noch einfacher aber Ich bin überzeugt davon, dass ich Auto fahren kann. Würde ich würde nicht ins Auto hocken. Es wäre ja völlig fahrlässig, wenn ich, nicht, wenn ich ins Auto würde und nicht Auto fahren könnte. Ja, manchmal ist man ein bisschen zu überzeugt von den Skills, aber das ist ein anderes Thema. Es gibt übrigens Studien davon, dass die meisten Leute sich als bessere Autofahrer einschätzen, als sie wirklich sind. Zu denen gehöre ich ganz sicher auch. Aber ich habe das Gefühl, ich bin ein guter Autofahrer. So. Ähm. Spürt ihr ein bisschen, auf was ihr raus wollt, Oder ist es zu weit, weit auseinander? Ich hoffe, ihr könnt nachher ziehen. Ich bin genauso überzeugt, dass ich alles, was ich habe, aus Gottes Hand empfangen habe. Alles. Und das finde ich ist in der heutigen Zeit äh, äh, vor Logik und vor, vom Studieren und vom ganzen Drum und Dran äh, äh, ein schwieriger Weg, wo man geht. Ähm ich meine, das Geld, das bei mir daheimen ist, das äh, wird vor allem von meiner Frau verdient. Also das kann man wie nicht sagen, sie schafft ja dafür. Arbeiten. Also ist das ein Geschenk Gott. Also äh, ich habe ja ein Theologiestudium gemacht, für dass sie besser predigen kann predigen oder also immer, irgendwie habe ich immer meine Skills ja selber angeeignet, aber das ist viel, das ist eine Überzeugung, wo viel weiter zurückliegt. Der Gott ist der Ursprung von allem Leben und an das glaube ich. Und ich glaube daran, dass Gott tatsächlich übernatürlich Leute berührt und sagt, hey, ich gebe dir Gab und Leidenschaft für das und das und Gab und Leidenschaft für das und das. Und darum bin ich überzeugt, dass meine Talente, egal wie viel sie dran schleifen, schlussendlich von Gott mir geschenkt sind. Und etwas, das von Gott was mir geschenkt ist, das kann ich auch mit großem Selbstvertrauen austragen und sagen: Hey, das kann ich. Wir kommen wieder zum Paulus im Römerbrief. Da hat er geschrieben: Seht ihr, ich habe ihn nicht mehr durchgestrichen. Genau. Ich rufe daher, aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden Einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Das heißt, ich tue mich weder überschätzen, aber ich tue mich auch nicht unterschätzen. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist, aber eben auch nicht weniger. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube. Muss bis Gut. Denn Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Es ist wie bei unserem Körper, er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen. Durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Mhm. Sorry. So. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gaben des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Der Tut der Paulus eine ganze Palette auf. Und ich meine, wir können heute 100.000. Wer die Gabe hat, gut mit dem Computer umzugehen, soll das gewinnbringend für den Herrn einsetzen. Florian 3,2. Nein, der, der versteht, auf was er sich Es geht um. Er deckt die ganze Breite ab. Wer die Gabe hat, praktisch helfen, lehren, Prophetisch reden, egal was. Gott gibt Gaben in unser Leben. Wir müssen uns nicht stolz fühlen, wenn wir mehr Gaben haben und nicht minderwertig, wenn wir weniger Gaben haben. Der Paulus schreibt hier klar, Dass der Glaube, sorry, der Glaube ist von Gott verteilt und die Gaben sind auch von Gott verteilt. Der hat er mehr Geld, der hat weniger. Das hat keine Wertigkeit denn. Der eine hat mehr, der haben weniger. Der haben hat in diesem Bereich, der haben hat in diesem Bereich. Das ist kein Grund uns stolz zu fühlen, wenn wir finden, wir haben irgendwie Egal, wo etwas mehr zu Tag tritt. Oder minderwertig, wenn wir finden, ich oh, habe ja, ja gar keine gehabt, das stimmt nicht. Und das ist das, was ich das Gefühl habe, was uns Paulus stört. Der mit seiner grossen Klappe. Hätte er eigentlich das Gefühl. Aber schlicht, er weiß, was er kann. Im 2. Korinther hat er über das. Er weiß, er kann Gemeinden gründen, das ist seine Berufung. Die Berufung hat er von Gott empfangen und die Fähigkeit hat er auch von Gott empfangen. Und er hat übrigens auch enorm viel theologisch dazu beigetragen. Er war er einer von, äh, von den äh, top ausgebildeten jüdischen Theologen und hat später auch die ganze, einen grossen Teil der christlichen Anfangstheologie entwickelt, er so einen guten Background hatte. Er hat nicht nichts für seine Sachen gemacht. Und er wusste, was er nicht kann. Er hat gesagt, schaut, ja, ich weiß, meine Rhetorik ist, nicht, ist schlechter als die anderen. Aber das, was ich sage, ist besser als die, die, die anderen, die ich verführen will. Das sagt er im 2. Korinther. Also er weiss, was er kann und was er nicht kann, zu was er begabt ist und was nicht. Und das eine löst nicht stolz aus und das andere nicht minderwert, sondern er Sie hat einfach, ja, ich habe das von Gott empfangen, darum kann ich das und das nicht und darum kann ich das auch nicht so gut. Wenn wir damit Mühe haben, wie der Paulus redet, hat, hat es viel mehr mit uns zu sein als mit dem Paulus. Können wir zu unseren Stärken stehen, ohne dass wir das Gefühl haben, oh, jetzt bin ich völlig am übertrieben Oder können wir zu unseren Schwächen stehen, ohne, ohne dass wir im Bauch das Gefühl haben, ich bin es nicht wert? Unser Wert definiert sich nicht über das Mass von der Gaben, die wir haben, oder über das Mass von Einfluss, die wir haben im Leben, sondern darüber, dass wir gottesgeliebte Kinder sind. Die Gaben sind ein Geschenk. Und wir können uns nicht darauf einbilden, aber sie sind eben auch ein Geschenk. Und wir können stolz sein, dass wir Empfänger sein von diesem Geschenk Und gaben sie da, für das so gewinnbringend in Gottes Reich einzusetzen. Das heisst nicht nur in der Kirche. Das heisst grundsätzlich, für die Welt einen besseren Platz zu machen, für Liebe in die Welt tragen, für etwas Besseres zu machen, etwas Produktives, etwas Cooles, dass wir uns weiterentwickeln können, dass wir anderen helfen können, sich weiterzuentwickeln. Bernd, kannst du auf die wir gehören auch noch instrumental Instrumentalteilen. Sie kriegen mehr wie Zürcher, Oder sie kriegen mehr wie der Polos. das, was uns so ein bisschen nervt an den Zürcher Mängisch, ein bisschen plakativ, wie viel Uni ich manchmal sagen. Aber kommen. Aussehen mit dem, was ihr könnt. Natürlich nicht in eurem Schweizer Minderwert wälzen. Wir sind richtig beschenkt vom Schöpfer des Universums. Uns innen lebt in uns. Simon hat das letzte Mal so wunderschön gesagt, das mit dem Vater im Himmel. Vater in der Luft, Gott, der in der Luft innen ist. Er ist um uns herum, er ist in uns. In uns lebt die Kraft. Wir dürfen stolz sein, dürfen wir Kind sein von Gott. Einfach so, wo er uns gerne hat. Wir sind reich beschenkt, löt uns das nutzen Dann haben wir noch Zeit, während dem nächsten Lied ähm, in das Gespür-eins Herz, dass das euch auslöst und, und und ob ihr das Gefühl habt, ob ihr eure Gaben gefunden habt und eure Gaben einsetzt und ob ihr euch in diesem Bereich bewegt oder ob ihr das Gefühl habt, nein, eigentlich bräuchte ich noch ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Eigentlich, eigentlich kann ich mir da kann ich mir mehr zutrauen, als ich bis jetzt hatte. da. Ich tue euch sehr ermutigen dazu.